0: 各位朋友，大家平安。今天我们要来讲的是《约翰福音》第三章一到二十一节。在上次我们谈到第二章描述耶稣所行第一个神迹之后，啊、呃，《约翰福音》二章二三节说，这是耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他。到了第三章。耶稣行神迹的结果还继续在发酵，有效果。甚至有一位法利赛人尼哥德慕来找耶稣，他是在夜里来见耶稣。我们不知道这有什么特别的意思，是不是表示尼哥德慕不好意思在白天来找耶稣呢？还是以为见耶稣是羞耻？或者是有危险呢？或者是表示尼哥德牧在黑暗当中，我们不知道。或许我们可以通过约翰福音，他喜欢用光与暗来表达人内心的属灵意涵。如果是这样，那我们可以得到一个小小的结论，就是尼哥德牧。他想要远离黑暗，进入光明的中中间。在他看来，耶稣就是那一个世界的光，这个真光可以解决解答他心中的疑惑。因此，尼哥德慕来见耶稣，就问耶稣。在这一问一答当中，我们看到耶稣慢慢的引导尼哥德慕。他也洞悉人的内心，就像二章二十五节所讲的一样，耶稣不需要人告诉他关于人性的事，因为他洞悉人的内心，他知道人在想什么。耶稣是真神，他知道人的心，也知道一个得木心应该要得到什么样的答案。我们首先来看第一节跟第二节的描述。这段的现代中文译本这样说：有一个法利赛人名叫尼哥德慕，是犹太人的领袖。他在晚上来见耶稣，说：“老师，我们知道你是从上帝那里来的教师。你所行的神迹，要不是有上帝的同在，没有人能行。”尼哥德慕寻找新的教师。耶稣论进上帝国以及重生，重生就是从水和圣灵所生。尼哥德慕他是犹太人的领袖、呃、在这边我们可以看到何本的翻译翻译为官官员，阿孔其实就是指犹太议会的议员的专用语。换句话说。尼哥德慕是当时的犹太议会的议员。犹太议会我们一般称为 s n d 三德林，是由七十个人组成，其中另外有一个是大祭司。犹太人最高的法庭，也是一个宗教的法庭，也是处理所有犹太事务的最高决策机关。当然，在罗马政权底下。他的权利比以前的时期是被限缩了不少，但是仍然是有相当的权力，特别是犹太议会对全世界犹太人都有宗教的裁判权，所以他们的职责之一，就像之前他们要去搜查耶稣，他们质疑耶稣是假先知，所以他们在耶稣劫进圣殿之后，犹太议会。派人来质问耶稣：“你能先什么样的神机给我们看，好证明你有权做这事情？”但是尼哥德慕来找耶稣，不是为了质问耶稣的权柄，他是说：“你所行的神机，要不是有上帝同在，没有人能行。”所以尼哥德慕比一般的犹太议会的官员或是犹太的领袖好得很多，因为他谦卑地说：“老师，我知道你是从。”上帝那里来的教师尼哥德穆是一位道德修养非常好的法利赛人，他是热心遵守上帝律法的人，他自己觉得不够好、不完美，他渴望真理，于是他求教于耶稣：“我该如何来实行上帝的旨意？”但耶稣向他指明。人如果没有重生，就不能行上帝的旨意，也就不能进入上帝的国。任何的思想家、道德家、宗教家，几乎不可能合乎上帝的标准。第二节描述到尼哥德慕来见耶稣，他没有直接问或先讲他想问的问题，而是很客气地对耶稣说：“老师，不是拉比。”我们表示不只是尼哥德慕一个人，这个我们其实指的可能跟尼哥德慕有类似问题的人也不少，他们想要知道、想要确定、明白耶稣是上帝那里来的教师吗？想一想，尼哥德慕对耶稣的神性或许已经有少许的体悟。是吗？不，尼哥德慕称耶稣是从上帝那里来的教师，意思是指耶稣是人类当中最高最高的导师。这样的见解，并没有看到耶稣的神性。所以，当耶稣行神迹的时候，表示他有上帝的同在的记号。但是，神迹呢？呃，不能呃证明呃。这个人他就是神，因为有许多的先知也行过神迹，在旧约中，先知行神迹，但没有人称他们是上帝。有神的能力不代表他就是上帝，所以尼哥德慕只尊崇耶稣是最高的导师。所以当人对耶稣的人性地位有多尊重、多尊崇。都不等于他已经认识了耶稣是神。耶稣也没有因为德高望重的尼哥德慕对他的尊敬就受宠若惊。尼哥德慕只称赞、肯定耶稣，但是他没有把问题说出来，也没有说明夜晚来找耶稣的目的。但洞察人性的耶稣知道，耶稣打断尼哥德慕的话，或是说。耶稣已经将尼哥德慕要问的问题先讲了出来，紧接接着，耶稣直接问尼哥德慕的问题，因为尼哥德慕想要寻求上帝国永生之道，因此耶稣就分成三个步骤来引导他。我们可以说，让他看见进入得着，看见上帝国进入上帝国。得着上帝国，这个就是接着在第三章三到八节的重点。我们来看第三到第八节，这段经文这样说：耶稣回答我，郑重的告诉你，人若不重生，就不能看见上帝国的实现。尼哥德慕问：一个人。已经老的人，怎能能重生呢？他能重进母胎再生下来吗？耶稣回答：“我郑重地告诉你，人若不从水和圣灵生，就不能成为上帝国的子民。人的肉身是父母生的，他的灵性是圣灵生的。不要因为我说你必须重生而惊奇。”风随着翼吹动，你听见它的声音，却不知道它从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也都是这样。这是第三节到第八节。第三节说到耶稣的回答，我郑重的告诉你：人若不重生，就不能看见上帝国的实现。这个重生，在希腊语里面，也是指的从上而来的。你如果不从上面而来的生命，你就不能实现上帝的国。所以耶稣讲的重生的意意涵，其实是指从上帝从上面。而来的生命的改变，这一第一节啊、呃，开始耶稣的回答，我们可能看不懂，因为我们没有看到尼哥德慕的在问问题，但是耶稣的确在没有问问题之下，他回答了问题，因为耶稣知道他心中的疑问。从耶稣的回答，我们可以看到，可以知道，尼哥德慕的问题是说，我们要怎么做才能进入上帝的国？也因此，耶稣在第三节，他用看见、看见上帝国的实现来说明。第五节的时候是说进入。耶稣回答的内容都是与。进入上帝国有关，换言之，尼哥德姆的问题，他是要问：我如何进入上帝的国？我如何成为上帝国的子民？例如，你如何亲眼看见南极大陆？就是当你进入、亲自进入的时候。换句话说，当你亲眼看见和进入是一样的意思。在第三节讲看见上帝国。第五节讲进入上帝国，其实它代表的意义都是一样的，因为亲眼看见就是已经进入，甚至看见进入也等于得着，因为在约翰福音第三章最后一句话，三章三十六节这样说：信儿子的有永恒的生命，也就是你已经得着了。永生，就是当你看见了永生，你就进入了永生，甚至成为上帝国的一部分。其实耶稣所讲的，都是他自己本身。我们在世上，我们都想寻求一个永世平安的国度，这一直以来都是人类渴望的事情，在台湾更是如此。在七十几年前，二次世界大战结束不久，菲律宾算是美国统治的地方，很漂亮，富有，进步。当时菲律宾的国民所得是台湾的二三十倍。菲律宾人来台湾观光的时候，都被称为旅送客，被当凯子。台语有人就戏称叫做送盘送就是指旅送客，就是他们当凯子。战后的日本还在重建，台湾更不用说了。当时大家都很穷，不是大穷就是小穷。那时候的台湾人很可怜，内部经历了二二八白色恐怖，而且还很害怕，经常防空演习，天天怕中国共产党打过来。稍微有能力的人，早就去寻找他们心目中的天堂。如果我们用这种历史的经验来看尼哥德慕夜访耶稣，我们就能够体会到当时的犹太人，他们也在一个罗马政权的统治之下，他们也在寻找寻找他们心目中的那个天堂。他们在跟罗马帝国经历了许多年的征战，但是他们仍然是一个殖民地。耶稣的时代，犹太人已经亡国了几百年。他们先亡于亚述，后来亡于巴比伦、波斯、希腊、罗马。罗马帝国统治的时期，大卫的王朝早已经没有了。但是犹太人又很想恢复大卫的王朝，在苦难的当中，人盼望向往的一个天堂的国度。同样的，在历经二次世界大战之后的台湾人，也期待心目中有一个天堂。耶稣时代的以色列人更是强烈，他们期待大卫的国度重现于人间，甚至盼望尼塞亚国度的临到。在耶稣之前，两月之间，已经有很多的犹太人革命起义，甚至他们会说：“我是上帝派来的，我可以把罗马人赶走。你们只要跟着我，就可以恢复大卫国度的荣耀。”很多人这样说，但是都失败了。以色列在一九四八年独立建国后，迄今。还在进行西安运动，他们还期待重建圣殿、复兴西安荣耀的事。每一个人都希望生活在一个天堂的国度，一个安全、喜乐、荣耀的国家，生活便利、舒适、丰衣足食，可以不要忧愁、害怕的地方。许多人总是觉得你要到快乐的地方，常常有个必要的条件，就是你要有钱。才能够买到好房子、好学区、临近医院、生活便利、家庭幸福。很多人都想要有这样的生活，可是在，在圣经当中，我们也看到亚伯拉罕很有钱，但有钱的结果是他不能跟罗德他的侄子住在一起。有钱会吵架、纷争，他们就分开了。亚伯拉很大方，对他的侄子罗德说：“我们分手吧。这一大片土地在你眼前，你选右边，我就选左边；你选左边，我就选右边。”圣经说：“罗德看向四周观看，非常好的看见约旦谷一直延伸到所有整个平原。这个平原水源充足，好像伊甸园。”又像埃及的土地，《创世记》十三章九到十节，看到没有？罗德在找的是他心目中的天堂。然而，人心目中的天堂，不等于上帝的国度。接着，上帝就对亚伯拉罕说：“你要从你所站的地方，向东西南北四周观看。我要把你所看见的这片土地，都赐给你和你的子孙。”这片土地要永远归属于你，《创世纪十三章十四到十五节，这是圣经上最早讲到看到上帝的国度，或是上帝给予人国度的应许。看见就是进入，看见就是得着，因为亚伯拉罕已经进去了，是因着他对上帝的信心。摩西带领以色列出埃及，也是在寻找一个心目中的天堂。他很想进迦南地，最后上帝没有让他进去。后来让他勉强的过瘾一下，准许摩西到尼波山的毗斯迦山顶去看迦南地一眼。不过摩西看到了，似乎也满意了。就好像我们说“死也明目”的意思。我们要如何进入上帝的国呢？接着我们来看第九到第十三节。尼哥德慕问：“怎么能有这样的事呢？”耶稣回答：“你是以色列的教师，连这事都不明白吗？”十一节，我实在告诉你，我们讲论我们所确知的。我们见证我们所看到的，可是你们偏偏不愿意接受我们的见证。我告诉你们关于这世上的事，你们尚且不信；我要是告诉你天上的事，你们又怎么能会信呢？除了从天上降下来的人子，从来没有人上过天。这是约翰福音。三章九到十三节。如果你要找心目中的天堂时候，有的人可能就期待能够移民进去。特别在五六零零年代的这个台湾，很多人移民到美国、澳洲、加拿大，他们那边国土很大，他们有好的移民政策。如果不是亲属的关系要移民的话，大概有两种：投资移民、技术移民。意思是说，拿钱来，或是拿技术来，甚至还要附上这个警察刑事记录证明，所谓的“两民证”，证明你很优秀，不会造成美国、加拿大或澳洲的国家负担。这样的人，你就可以进来。要进入心目中渴望的天堂，你必须要付出移民的条件。中世纪的教会也搞这种移民政策。你要进入上帝的国，你必须拿出钱来，必须证明你很优秀。十六世纪的教会就在搞这一套，就是赎罪券。你奉献的越多，神职人员就假借上帝之名来赦免你的罪。然后再给你祝福。另外，你如果想要进入上帝的国，得到永生、美好的天堂，不是好人你是进不去的。所以，你要进入上帝的国，在当时基本的条件就是必须你是一位好人。对耶稣时代的法利人、法利赛人而言，就是这样，好人就是他们。因为他们有遵守613条的诫命，如果你不遵守，你就是坏人、罪人，无法进入天堂那个家伙。耶稣对这样的说法非常的不以为然。在路加福音第十章里面，我们看到有一位律法教师来请教耶稣，他这样说：“老师，我该做什么才能够得到永恒的生命？”耶稣说：“法律书上的说什么？你是怎样解释的呢？”那人回答：“你要全心、全情、全力、全意爱主你的上帝，又要爱邻人像爱自己一样。”耶稣对他说：“你答得对，照样做吧，就可以得到永恒的生命。”那个法律教师。为了表明自己有理，就问耶稣说：“谁是我的邻人呢？”耶稣就讲了好撒玛利亚人的故事，让我们知道要爱邻舍，就要像好心的撒玛利亚人一样，爱不同的族群，爱受苦的人，这才是进入上帝国的条件。总之，地上国度的移民。是必须要看身份地位、看金钱、看能力，甚至要看良民证。但是如果我们要移民到上帝的国度呢？在这个国度里面，不看金钱，不看地位，也不像法利赛人那一种道德主义、律法主义，而是要学习耶稣一样无条件的爱，爱苦难当中受压迫的人。路加福音十八章还记载一位少年官员去问耶稣：“良善的老师，我该做什么才能够得到永恒的生命呢？”对于法利赛人认定的好人，就是遵守诫命。这位青年才俊说：“这一切诫命我从小都遵守了。”耶稣听见这话，再对他说：“你还缺少一件，去卖掉你所有的财产。”把钱捐给穷人，你就会有财富积存在天上，然后来跟从我。《路家福音》十八章二十二节，那个人一听到这样的话，就垂头丧气。圣经说，因为他很富有。犹太人认为，到最好的地方，要最好的人才能够进去，因此人必须遵守。律法才能够完全，才能够进入上帝的国。从尼哥德慕、经学教师、法律教师、少年官等等，求问耶稣永生之道的时候，他们不懂耶稣在讲什么，不懂为什么不能靠遵守律法、靠自己的善行来得救，因为他们还不认识所谓的恩典。永生不是活得很久的意思，永生是一个美善到永远的生命，而且永生不可能是一个人的美善，永生是一群人的美善，所以就等于上帝的国。你一个人的美善有什么用呢？你今天一个人住豪华的住宅、豪宅，不可能因此而快乐的。如果你的豪宅外面都是流氓，都是豺狼虎豹，你会快乐吗？永生需要跟其他人一起快乐，所以永生就是上帝的国，是尊主为大，彼此谦卑，彼此相爱的国度。在这永生的国度，不是一个人在里面的，不是一个人所谓的洁身自爱的一个地方。这个永生，你必须要。从爱你的邻舍来开始，但我们是罪人，若要进去，不是就把上帝的国破坏了吗？所以在耶稣的信息里面证明说，如果我们穷苦可怜的人来到主这里信靠主，主就让你得着永生，能够有进入上帝国的方法。但是尼哥德慕。对他们来讲，对法利赛人来说，那么好的地方，谁能进去呢？越好的地方，是需要越好的人才能进去。我们不够好，所以我们不能进去。尼哥德慕来问，我们不够好，那怎么办呢？耶稣知道他的问题所在，所以耶稣说：“你要进入上帝国，你就必须要重生。”但尼哥德慕不以为重生就是要回到母亲的肚子里面再生一次。例如，有一位受刑人被关押了二十多年出来，他如何回到社会重新做人呢？答案就是他必须重新来学习过，重新培养，认真学习。但人就会说。江山易改，本性难移。关了二十几年，这么老了，学不来吧？这就像尼哥德慕的问题：一个人已经老了，怎么能够重生呢？怎么有可能基督母胎再生下来呢？接着，我们来看第十四节到第十八节，耶稣怎么样来回答他的问题？这段的经文这样说。正像摩西在旷野举起铜蛇，人子也必须被举起，要使所有信他的人都得到永恒的生命。上帝那么爱世人，甚至赐下的他的独生子，要使所有信他的人不致灭亡，反得永恒的生命。因为上帝差遣他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要借着他来拯救世人。信儿子的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝的独子。耶稣前面的回答是这样说：“我郑重的告诉你，人若不从水和圣灵生的，就不能成为上帝国的子民。重生是要从水和圣灵，如果不被水和灵生，就不能。”进入上帝的国，成为上帝国的子民。水和圣灵，这个“和”在原文的结构上面是一种补数的用法，是一种啊重叠的意式。就是要从水，也就是圣灵，从水和圣灵生的意式，其实要表达了。圣灵的功用有如水的功用，水的功用是在洁净、清洁污秽，圣灵的功用也是这样，在洁净污秽。这种洁净的功能，只会在产生悔改和相信的人身上。耶稣前面也说到，人。是从肉身的父母亲而生，他的灵性是从圣灵而生的，因此不要因为我说你们要重生而惊奇。也就说，算你真正进入到母亲的肚子里面重生，生出来还是人的儿子，不是圣灵的儿子。前面我有提到，人想要移民到心目中的。地方，或是他心目中的天堂。如果你想要移民到美国、加拿大、澳洲，投资移民的钱又不够，技术移民资格也不足，又提不出两名证，都没有办法的时候，要做美国人，还有一个办法就是怎么样？你是在美国出生，或者是你是美国人所生的。这样的比喻就可以帮助我们了解。人没有办法靠着自己，没有办法靠金钱、能力、地位进入上帝的国。再怎么努力，我们都没有办法达到那样的境界。但是还有一条道路，就是你被圣灵所生下来的。今天我们对我们而言，不是如何进入上帝国度的问题，而是。成为上帝家中的一份子，如何在圣灵依靠他，你的生命得到重生？否则，你很容易被属肉体的世界拉扯，不断的被世界的价值所影响，生活会过得很累、很冲突。圣灵如风，有大有小，有强有弱。一位被圣灵重生的人。被圣灵带领的人，他一定感受到圣灵吹动的力量。耶稣除了讲到圣灵，他又讲到他自己。耶稣就像摩西在旷野举起的铜蛇，人子也必须要被举起。这个举起，就像耶稣在十字架上面被钉死在十字架。当人看到耶稣的死，但是重点在于接下来的复活。我们如果相信耶稣为我们罪而死，也相信耶稣复活的大能，也在我们的生命重新生了我们，这样我们的信，我们就不再被定罪。因为我们相信耶稣基督所带来的救赎，我时常在跟弟兄姐妹在分享，呃，为什么耶稣的死与复活对基督徒来讲是那么重要？如果耶稣基督死了没有复活，他跟我们一般人都一样。所以使徒保罗也这样说：如果耶稣死没有复活，我们就比一切。的人还要可怜，因为我们信错了，我们信的是一个人。但是今天，耶稣本身或是保罗的见证，也告诉了我们，耶稣从死里复活这件事情，不仅显现给他的学生看，也曾经显现给五百多人来看见耶稣基督的复活。所以，耶稣的复活，他在告诉我们，他就是神本身。因为神的生命是无限的，他是生命的源头。所以，我们今天相信的耶稣，是因为相信他是神。如果耶稣死了没有复活，他就跟我们一般人一样。今天，耶稣从死里复活，表明的。他是神的本质，既然是神，他的生命是就是无限的。所以我也时常在分享到说，用一个逻辑的概念，无限减掉一一个人，还是无限；无限减掉六十亿人口，还是无限。所以也只有这个无限的生命，能够拯救有限的生命。还有一个逻辑的概念。无限减掉无限，它还是无限。所以对基督徒来讲，只有这个无限的上帝、生命的源头，才能够救赎我们每一个人。所以圣经里面就说要重生，这个重生不是从人的母亲的肚子里面重生，因为从人而生的还是人。但是你的生命，属灵的生命已经在圣灵里面重生，你就是一个上帝国度的人。借由我们对耶稣基督的信，相信他的救赎，我们信的人就不被定罪了。接着我们来看十九到二十一节，这段经文这样说：光来到世上，世人因为自己的坏行为。不爱光而爱黑暗，他们被定罪的原因就在这里。做坏事的都恨光，不接近光，因为怕他的坏行为被揭露出来。但是依照真理做事的却接近光，我要使光显明他所做的一切都是照着上帝的旨意做的。这是约翰福音三章十九到二十一节，在这里。约安福音的作者，他用光明与黑暗做一个对比。什么是重生的人？重生的人就已经弃暗投明了。耶稣是我们生命的真光，我们要因着这个光的指示来走。在诗篇里面。说到说，上帝的话是我们脚前的灯，路上的光，在黑暗的当中，你必须要有光，才能够照亮前面的道路。不仅上帝的话语是光，耶稣更是真理的光，他要照亮我们前面的道路。特别在黑暗的时代当中，我们更渴望。耶稣基督的真光来照亮我们前面的道路。我们从这段经文里面，我们来省思两个问题。第一个，我们渴望心目中的天堂是什么？对我们而言，心目中的天堂在哪里？过去台湾人喜欢移民到美国、加拿大，总是觉得那里自由舒适。甚至有的人也觉得外国的月亮比较圆，但是今天也很多人回到台湾，因为美国还是有一些的不好，至少在台湾的医疗资源比较容易，在台湾拔一颗牙要一千元，在美国也大概是一千元，但是那里是算美金的。有人喜欢住台北，觉得大都市的生活机能比较好，看病买东西方便。政府机关、图书馆、美术馆、交通的基础建设都很便利，但是这些地方是天堂吗？不，都不是天堂。在旧约圣经里面，亚伯拉罕的子孙要成为一个万国万民祝福的民族。后来摩西的时代就更为清楚，上帝要使选民不仅成为万国的祝福，而且。他们自己就要成为上帝的国度，在摩西五经里面还不代称以色列人是上帝的国度，因为那时候他们还不是一个国家。直到大卫的时代，他们就比较清楚，这个国家是归属于上帝，是被拣选的国度。上帝使这个罪恶的世界里，每一个人都有一个盼望，就是要借着。米赛亚来建立一个蒙福的国度。虽然我们没有大卫王，我们、呃、在所罗门执政当中也没有看到这个国度的顶道，反正我看我们看到的是地上的国度都灭亡了，所以当时耶稣的时代，犹太人也觉得很沮丧。当尼哥德慕来夜访耶稣时，他心里面渴望看见、进入，甚至得着上帝的国度，成为上帝国度的一份子。尼哥德慕在想：我们现在该怎么做呢？才能够重建上帝大卫这个倒塌的城墙呢？才能恢复上帝啊、呃、对以色列国度的荣耀呢？整个圣经里面一直在讲。人类的堕落、犯罪被赶出伊甸园，这个世界就进入罪恶诅咒的当中。这世界没有天堂。尼哥德慕所产所产生、所期待上帝荣耀的国度，从来没有实现过。但是，耶稣邀请他从圣灵重生，通过信靠上帝的独生子，他就可以看见进入上帝的国度。因为耶稣说：“上帝那么爱世人，甚至赐下他的独生子，要使所有信他的人不致灭亡，反得永恒的生命。”因为上帝差遣他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，乃是要借着他拯救世人。信儿子的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝的独子。约翰福音三章十六到十八节，你所期待的天堂是什么样的地方？我个人很喜欢以赛亚书十一章二到九节所启示美丽的世界那一段的经文，这样记载说：耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧聪明的灵、磨练和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏业华为乐，行审判不凭眼见，断是非也必不凭耳闻，是第四节。却要以公义审判穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀入恶人。公义必当他的腰带，信实必当他。斜下的袋子，豺狼必与绵羊同居，豹子与山羔羊同卧，少壮狮子与牛肚并肥畜同群。小孩子要牵引他们，牛必与熊同食，牛肚必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。第八节，吃奶的孩子必玩耍在。毒蛇的洞口，断奶的婴儿，必按守在毒蛇的血上。在我的身上，片处，这一切都不伤人，不害物。因为认识耶和华的事事，要充满遍满全地，好像水充满洋海一般。这是以赛亚书十一章二到九节的和和本的翻译。你知道吗？上帝要护照我们。来参与建造这美丽的天堂，就是上帝的国度。所以以赛亚先知在这美丽的图像当中提到，上帝的圣灵要请住在我们身上，使人有智慧、聪明、磨略、能力的灵，有智慧和敬畏耶和华的灵，以敬畏上帝为乐，社会就充满了公益信实。所有的受造物就和睦相处，人人认识上帝如海洋浩瀚的知识。这是通过这一段的经文里面，让我们去反思我们渴望的心中的天堂是什么样呢？第二个要紧的反思是要帮助我们知道。重生的生命要从爱上帝、爱灵社开始啊！我记得在1976年，卡特以重生的基督徒为号召。卡特当时用这样的一个口号来竞选美国总统。或许广大的美国人要表达自己是重生的基督徒，所以很多人就选择了卡特。在那一段日子里面，在台湾的基督徒。之间也常常被问到：“你重生了吗？”是三世纪东正教的教父尼古拉斯卡贝斯拉斯， illas, 他有写一本书《基督里的生命》（The Life in Christ）。在这本书里面，指出人的堕落共有三个难处，就是罪信、罪行。与死亡，这三者，耶稣基督都一一对付了。第一件难处就是罪性，耶稣基督借着他的死肉身来解决的这一件事情。第二件事情是罪行，用十字架来解决。最后难解决的就是死亡。借着耶稣从死里复活，把我们从死亡里面带出来。这位十三世纪东正教的教父，他看见人堕落之后，不单是一个罪行行为的问题，也不仅是死亡的问题。更是罪性的问题。重生是借着信心，在以弗所书二章八节这样说：“你们靠上帝的恩典，凭着信心而得救，这不是出于你们自己的行为，而是上帝的恩赐。”在保罗也这样说：“若人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的。”在基督的生命里面。他的生命就是一个重生的生命。重生的生命是指人听了耶稣基督的福音，借着上帝的道及能力，认识自己的罪，承认自己的罪，而愿意悔改，弃绝所有犯的罪，并且决志遵行上帝的旨意。正如施洗约翰的信息说：“要用行为证明你们已经悔改。”圣灵感动人悔改，是给人赦罪的恩典。人凭着对耶稣的信心，接受圣灵所赐的新生命，就是耶稣所说的：“上帝那么爱世人，赐下他的独生子，要使所有信他的人不致灭亡，反得永恒的生命。”约翰福音三章十六节。重生的意涵是什么？我很喜欢约翰一书三章十四节所说的“初始入生”这个说法。我们知道，我们已经初始入生，所以知道我们爱弟兄姐妹。那没有爱心的，仍然处于死的权势下。约翰一书三章十四节，在这一节里面清楚的表达。重生的基督徒是什么呢？他就是能够爱上帝，也能够爱人如己。当一个人看到不公义的社会，不想要去反抗，不想要去实践上帝的公义，这样的人说他是重生，其实是不够的。当看他看到别人，受压迫的时候，看到底层的人民受苦的时候，他没有对他们产生爱邻舍的感动的时候，这样也没有办法说明我们是一个重生的人。所以我们要学习上帝爱人的方式去爱别人，这是重生的基督徒的样式。因为上帝是爱。我们如果爱人如己的时候，就代表我们重生。耶稣说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。如果你们彼此相爱，世人就会认出你们是我的门徒。”这是约翰福音十三章三十四到三十五节。总之，重生的生命。他必须从爱上帝和爱灵舍开始，这也是耶稣新的诫命在提醒我们的。各位弟兄姐妹，你重生了吗？如果你爱上帝，如果你愿意行公义、好怜悯的时候，我要说，你已经有重生的记号。在你的生命当中，愿今天愿福音三章一到二十一节的信息，成为我们的帮助跟提醒。